0: Sie hören vom Hessischen Rundfunk den vierten Tierdialog. Hund und Katze von Colette. Funkbearbeitung Muse d'albret Übersetzung Maria Frey, Regie Frenze Rohloff. Das Gewitter Das Milieu dieses kleinen Spiels erzählt Dieter Borsche. Benno Sterzenbach. Ustl Halenke. Hören Sie? Kiki La und Tobi Bull. Ja, es ist ein erdrückend heißer Sommertag auf dem Lande. Hinter den halbgeschlossenen Jalousien liegt das Haus in tiefem Schweigen. Nichts rührt sich in dem angsterfüllten Garten, nicht einmal die leblos hängenden Blätter der empfindlichen Mimose. Kiki und Tobi beginnen, das Gewitter zu ahnen, das schon wie eine schieferfarbene Säule auf das trübe Blau des Himmels gemalt ist. Ich kann nicht
1: mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Diese Hitze. Ich bin bestimmt krank. Schon beim Mittagessen war mir das Fleisch zuwider. Ich habe es verächtlich stehen lassen. Irgendwo liegt etwas Unheilvolles in der Luft. Ich habe doch nichts angestellt, wofür man mich bestrafen könnte. Trotzdem leide ich. Dort liegt meine Freundin, wirft sich hin und her und kann auch nicht schlafen. Sie atmet mühsam. Sie ist genauso unruhig wie ich. Kätzchen.
2: Sei still.
1: Wieso? Hörst du ein Geräusch?
2: Nein, mein Gott, nein. Sag nur nichts von Geräusch. Von keinerlei Geräusch. Und Schon beim Klang deiner Stimme sträubt sich mir das Fell.
1: Du wirst doch nicht sterben.
2: Ich hoffe noch nicht. Mehr. Aber ich aber Migräne. Merkst du nicht, wie es in meinen Adern hämmert? Unter der fast nackten Haut meiner Schläfen. Unter dieser bläulichen und durchsichtigen Haut eines Tieres von Rasse.
1: Es ist grauenvoll. Das ist die Hitze. Du schweig doch. <lacht>
2: Oder sprich wenigstens so leise, dass das Kreisen meines aufgeregten Blutes deine Worte übertönen kann.
1: Aber gerade diese Stille erdrückt mich. Ich zittere und weiß nicht, warum. Ich sehne mich nach dem vertrauten Geräusch des Windes im Schornstein, nach dem Klappen der Türen, dem Summen des Gartens, dem Plätschern der Quelle.
2: Der Lärm wird früh genug wieder einsetzen.
1: Meinst du? <lacht> Aber die beiden schweigen auch, und das macht mir Angst. Er kratzt auf dem Papier. Das tut er ja immer, eine nutzlose Angewohnheit. Aber sie, siehst du, wie sie völlig kraftlos in ihrem Korbsessel liegt. Man könnte glauben, sie schläft. Aber ich sehe, wie sie ihre Wimpern bewegt und ihre Fingerspitzen. Sie pfeift nicht. Sie singt nicht. Sie vergisst, mit dem Garnknäuel zu spielen. Sie leidet wie wir. Geht jetzt die Welt unter, Kätzchen?
2: Nein. Es gibt ein Gewitter. Oh Gott, wie ich leide. Wenn ich doch aus meiner Haut heraus könnte, aus diesem dichten Pelz, in dem ich ersticke, aus mir selbst herausfahren möchte ich nackt wie eine abgezogene Maus in die kühle Luft. Du kannst ja die Funken nicht sehen, Hund, die meine Haare zum Knistern bringen, aber ich spüre sie. Komm mir nicht zu nah. Eine blaue Flamme würde dir entgegenschlagen.
1: Oh, wie schrecklich das alles ist. Die Bäume sehen blau aus und der Rasen glänzt wie ein See. Die Sonne scheint bleich auf die Schieferte her.
2: Ein betörender Duft strömt durchs Fenster und betäubt mir Herz und Magen.
1: In der Ferne steigt ein träger Rauch auf. Sieh doch mal. Du bist ja auch ganz verändert, Kätzchen. Richtig elend siehst du aus mit deinem halb angeklebten, halb gesträubten Fell. Wie ein Wiesel, das in Öl gefallen ist.
2: Lass mich doch. Morgen werde ich wieder zeigen, was ich wert bin. Wenn es einen Morgen für uns gibt. Heute lasse ich mich gehen. Ungewaschen. Ungekämmt. Wie eine Frau, die von ihrem Geliebten verlassen wurde.
1: Du sagst Dinge, die mir wehtun. Ich glaube, ich muss laut schreien. Ich muss um Hilfe rufen. Aber sie scheint in ihrem Korbsessel eingeschlafen zu sein. Ihre Augen sind geschlossen. Ich will ihr vorsichtig die Hand legen. Ihr sanftes Streichen wird die ganze Hexerei verscheuchen.
2: Sie hat dich geschlagen! Wenn sie mich berührt, ich zerkratze sie!
1: Jetzt ist es soweit. Schnell unter die Möbel. Natürlich, Kiki liegt bereits unterm Sofa. Dort ist man am besten aufgehoben. Schade. Also unter dem Bücherschrank.
2: Zum Fenster und macht es zu. Auf der Treppe läuft jemand. Wieder so eine entsetzliche Flamme. Alles kracht zusammen.
1: Sind sie alle tot? Und ausgerechnet, jetzt hat sie meinen Klaps gegeben.
2: Die ersten Hagelkörner. Sie prasseln herunter wie gefrorener Kies.
1: Ich glaube, meine Angst lässt nach. Das Rauschen des Regens entspannt meine Nerven, als ob ich die rieselnden Nässe auf meinem Nacken und in meinen Ohren spürte. Das Spektakel entfernt sich. Ich kann mich wieder atmen hören. Jetzt hält es sich auf, und der Tag dringt zu mir bis unter den Bücherschrank. Was sie wohl macht... Ich traue mich noch nicht hervorzukriechen. Wenn die Katze sich wenigstens rühren würde. Ob ich mal vorsichtig gucke. Oh, uh, ein Blitz! Es geht noch mal los, du! Der Regen klatscht gegen die Scheibe.
2: »Tropfen auf Tropfen. Durch das Fenster sickert ein kleiner, bräunlicher Bach, fließt auf dem Parkett immer weiter, immer weiter, bis zu mir. Oh, ich muss davon trinken. Solchen Durst habe ich. Und so heiß ist mir. Meine Beine sind müde. Meine Ohren auch. Sie haben sich wie eine Wetterfahne hin und her gedreht bei dieser Sintflut.« Uh, meine Zähne klappern in nervöser Angst aufeinander. Oh. Und das Polster des Sofas reizt die Haare auf meinem Rücken. Aber es erleichtert schon, dass man überhaupt daran denken kann. Waffenstillstand. Der Lärm halt noch in meinen Ohren nach. Wind und Regen rauschen nur noch ganz schwach. Was er wohl macht. Er spürt das Gewitter doch genauso wie wir, aber er ist nicht gekommen, um das Unwetter abzuwehren. Sie öffnet die Tür zur Terrasse. Ist das nicht noch zu früh? Gackern schon und verkünden schönes Wetter, wie sie über die Pfützen springen mit ihrem altjüngfölligen Geschrei. Oh, welch ein Duft strömt herein. Von nassem Laub und feuchter Erde, die ihren Durst gestillt hat. Mir ist, als ob ich zum ersten Mal eratme. Jetzt wacke ich mich auf <lacht>
1: »Gutes riecht. Nach Spaziergang riecht es. Alles hat sich verändert. So schnell, dass man keine Zeit zum Nachdenken findet. Hat sie nicht die Tür aufgemacht. Ich muss hinauslaufen. Endlich, endlich! Der Garten hat wieder die Farbe eines Gartens. Warmer Dunst benetzt meine genarbte Nase und ich spüre in all meinen Gliedern Lust zu springen und zu laufen.« der Rasen schillert und dampft. Die gehörten Weinbergschnecken betasten mit ihren Fühlern den rosigen Kies. Und die schwarz- und weiß gemusterten Ackerschnecken verzieren die Mauer mit einem silbrigen Band. Was für ein schönes Tier dort in der Nähe läuft. In Gold und Grün. Ob ich es fangen soll? Nein. Nein. Ich will lieber bei ihr bleiben. Sie lehnt sich an die Tür, atmet tief und lächelt schweigend. Ich bin glücklich. Alles ist so herrlich. Und ich weiß, dass es nie wieder ein Gewitter geben wird.
2: Mich kann nichts mehr zurückhalten. Meine zarten Pfoten werden sich zwischen den Pfützen kleine trockene Stellen suchen, auf denen ich spazieren gehen kann. Der Garten rieselt, funkelt und zittert in kaum spürbarem Schauer. Und leise bewegen sich überall herabhängende Edelsteine. Oh, die untergehende Sonne trifft mit ihren schrägen Strahlen in meine Augen, in denen das gleiche gebrochene golden Licht schimmert. Oh, oh. Es ist plötzlich Frühling. Um die Rosenstöcke summen Mücken. Ich will mit ihm spielen. Ich will mir von den spitzen, duftenden Grashalmen meine Nase kitzeln lassen. Er soll jetzt endlich kommen und mich bewundern. Wo bleibt er? Da ist er, er kommt mit dem Regenbogen.
0: Sie hörten vom Hessischen Rundfunk den vierten Tierdialog, Das Gewitter von Colette. Funkbearbeitung Muse Übersetzung Maria Frei. Nikhila Ladoucette, Gustl Halenke, Tobi Bull, Benno Sterzenbach, Erzähler Dieter Borsche, Ton Reinhard Krawulski, Regie Frenze Roloff.